0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Feliz Pascua de Resurrección para todos... ...porque verdaderamente Jesucristo ha resucitado. Por eso estamos alegres y felicitamos la Pascua. Muy buenas noches para todos, queridos oyentes... ...de este programa de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...la Radio de la Esperanza... ...con mayúscula... ...virtud teologal... ...junto con la fe y la caridad... ...tenemos esperanza... ...porque sabemos... ...que si vivimos junto a Dios... ...todo es para nuestro bien... ...y esta vida es de paso... ...porque nuestro verdadero domicilio... ...está en el cielo... ...y mientras caminamos... ...hacia el cielo... Hacemos todo lo bueno que podemos hacer. Nosotros, el equipo de Andalucía Viva, pues eso, hacemos lo que podemos hablando de los hombres y las tierras andaluzas, sembrando la fe cristiana que hemos heredado de nuestros mayores y la hemos asumido nosotros, la hemos hecho nuestra. Por eso tenemos y vivimos la alegría de Cristo resucitado, de Cristo vivo, que sabemos está en la Eucaristía, porque Dios nunca nos abandona, nunca abandona a nadie. Otra cosa es que no escuchemos su voz, porque el ruido a nuestro alrededor nos impide escucharlo. Nuestro programa de esta noche tiene los siguientes contenidos. Comenzamos escuchando la canción «Resucitar» del cantautor cordobés Jesús Cabello. Como dice alguno del equipo por aquí cerca, un temazo, oye. Después, en la sección «Lugares Sagrados Andaluces», Juan José Bartel nos acerca al santuario de la Virgen de la Victoria en Málaga. Posteriormente, en la sección «Canción con mensaje», nuestro guitarrista Paco Fabián interpreta otro temazo titulado Por Amor. Tras lo cual, en la sección Creo, por eso hablo, Carmen Mari Pérez Rivero nos ofrece unas reflexiones sobre la fiesta de la Divina Misericordia que acabamos de celebrar hace unas horas. La segunda parte del programa comienza escuchando Nuestra Aurora, ...interpretada por la agrupación musical San Isidro de Armilla en Granada. Y después tenemos una entrevista con Sor Adela... ...religiosa dominica del convento sevillano de Madre de Dios... ...para hablar de un personaje histórico del siglo XIX... ...que fue Sor Bárbara de Santo Domingo... ...religiosa dominica sevillana... ...conocida como la hija de la Giralda... ...porque nació en la torre de la catedral sevillana... ...pues su padre era campanero de la catedral... ...y allí vivían. Terminamos el programa con la canción... ...María Madre... ...cantada por la hermana María Ángeles Ruiz... ...de las religiosas de María Inmaculada. Todo esto... ...en el programa de hoy... ...en Andalucía Viva... ...en la sintonía de Radio María. Ya saben... ...nuestra dirección de correo electrónico... ...andaluciaviva.radiomaria.es ...y nuestro lema... ...Adelante... Siempre adelante
2: De grandeza, tu poder derramará el amor por cada rincón de la tierra. Tu presencia alegrará la creación. Esperaba tu promesa de resucitar a tu imagen, ser tan libres como. Sangre, renacidos para...
1: escuchado el tema Resucitar del cantautor cordobés Jesús Cabello a quien agradecemos su participación en nuestro programa Es hermoso saber que la resurrección de Cristo nos marca el camino Cristo resucitado está en la Iglesia Nos invita a acercarnos a Él por los sacramentos y por la oración para que podamos dar testimonio Suyo en el mundo un mundo que no vive de Cristo porque no lo conoce. Un mundo que hemos de evangelizar. Todos estamos llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo, de la experiencia de Cristo vivo.
3: Verdaderamente ha resucitado, ha vencido a la muerte. Hoy nos dirigimos a la ciudad de Málaga, a la Basílica, Real Santuario y Parroquia de Santa María de la Victoria y de la Merced. Es considerada una de las principales iglesias de la ciudad y destaca por albergar la imagen de Santa María de la Victoria, patrona de Málaga y su diócesis, y también por su impresionante cripta de los condes de Buenavista. El santuario se encuentra en un lugar donde el rey Fernando el Católico tenía su campamento durante el asedio y toma de la ciudad en 1487, hasta ese momento, puerto clave del reino nazarí de Granada. Durante el sitio de la ciudad, Fernando de Aragón fue visitado por hermanos de la Orden de los Mínimos, que lo confortaron con el mensaje de San Francisco de Paula, su fundador, que le anunciaba una rápida victoria y que ocurriría tres días después. Como así fue. De su oratorio, el rey le entregó a la ciudad la imagen de la Virgen como patrona. A la imagen se le atribuía una intervención tan milagrosa como decisiva. La imagen de Santa María de la Victoria. Se trata de una escultura de bulto redondo de la Virgen María, realizada en madera de álamo tallada y policromada, en la que se la muestra sentada sobre un risco, con el niño Jesús sobre su rodilla izquierda y en actitud de bendecir. Viste una túnica rosada y sobre ella un manto azul. Pues como decíamos, se edificó en el mismo lugar del campamento... ...una ermita custodiada por el ermitaño Bartolomé de Coloma. En 1493, la capilla pasa a manos de los mínimos... ...quienes edifican junto a la misma un convento y una iglesia... ...de la que sólo quedan algunos restos en la actualidad. Esta fue la primera fundación de la orden en España... Los conventos de la Orden de los Mínimos suelen tener el nombre de Santa María de la Victoria y así lo encontramos en muchas poblaciones españolas. La primitiva iglesia se construyó a principios del siglo XVI, pero a finales del XVII la construcción, por el estado en que se encontraba, no soportaba la realización de nuevos añadidos y ampliaciones, lo que aconsejó que se derribara y en su lugar se levantara otra de nueva planta durando las obras desde 1693 hasta 1700, fecha en que se inaugura la nueva iglesia. Al principio, en la primitiva iglesia, la Virgen recibía culto en la primera capilla del lado del Evangelio, hasta que en 1606 fue trasladada al altar mayor. Desde el punto de vista arquitectónico, lo más destacado del conjunto es la Torre Camarín, uno de los primeros en construirse en España, a semejanza del de Guadalupe o el de la Virgen de los Desamparados en Valencia. Entre las obras escultóricas destacan la propia talla de Santa María de la Victoria, obra probablemente de un escultor alemán, ya que seguramente fue regalada a Fernando el Católico por el emperador Maximiliano I. El retablo de San Francisco de Paula, obra de Luis Ortiz de Vargas y José, y José Micael y Alfaro. La Virgen en Belén, de Jerónimo Gómez de Hermosilla... ...de la segunda mitad del siglo XVII. La Virgen de las Ánimas, de Juan Niño de Guevara. Una dolorosa de Pedro de Mena... ...y las imágenes del Santísimo Cristo del Amor... ...y la Virgen de los Dolores... ...que son obra de Fernando Ortiz... ...siendo titulares de la Hermandad del Amor y la Caridad. En su fachada exterior sobresale la portada principal... ...compuesta por un pórtico de cuatro arcadas delimitadas... ...por pilastras cajeadas y la espadaña que se alza a los pies del templo. A finales de la, de la década de los noventa, el ayuntamiento reformó el entorno del edificio para ponerlo en valor. Para ello, numerosos edificios de la calle Fernando el Católico que estaban adosados a la antigua plaza fueron demolidos y sus terrenos empleados para la ampliación de la plaza. La rampa de acceso al templo se trasladó de la calle Compás de la Victoria al cruce de Fernando el Católico con Villana. La plaza en su, en su configuración actual se inauguró en 1998. En 1993 se trasladaron los restos mortales del siervo de Dios en proceso de beatificación, don José Gálvez Ginachero, desde el cementerio de San Miguel a la cripta bajo la capilla de la Inmaculada, donde reposan junto a los de su esposa, doña María Mol San Pelayo. Don José Gálvez. Fue un médico malagueño del siglo XX, hombre profundamente religioso y cuya vida fue una entrega permanente a todos, ricos y pobres. Ha dejado una huella imborrable como profesional de la medicina y como persona cristiana. El 20 de mayo de 2007 le fue concedido por el Papa Benedicto XVI el título de Basílica Menor, por lo que es el tercer templo malagueño en ostentar esta dignidad papal tras la Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga, de mil, ...en 1855... ...y la Basílica de la Esperanza... ...en 1998... ...dentro de la Basílica... ...también destaca el Panteón de los Condes de Buenavista... ...por su decoración de fondo negro... ...sobre el que sobresalen esqueletos... ...y figuras de la muerte... ...en Escayola Blanca... ...que expresan la relación entre lo terrenal... ...y lo divino... ...llevando al difunto hasta el paraíso... ...asimismo... ...es una iglesia con gran fervor cofrade... ...debido a ser o haber sido sede... ...de diversas hermandades de la Semana Santa de Málaga... ...estando actualmente radicadas en ella... ...las cofradías de la humildad y el amor. La cofradía del Monte Calvario... ...inicia su estación de penitencia del Viernes Santo... ...desde dentro de esta iglesia... ...si bien su sede canónica... ...se encuentra en la ermita del Monte Calvario... ...que pertenece a la misma feligresía. En cuanto a hermandades de gloria... ...destaca la Real Hermandad de Santa María de la Victoria... ...a cuya imagen titular está consagrado el santuario y que celebra su fiesta el 8 de septiembre contando con una gran devoción popular. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la Basílica de Nuestra Señora de la Victoria en la ciudad de Málaga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel la explicación del santuario de Santa María de la Victoria, de la Virgen de la Victoria, que es la patrona de Málaga, Imagen a la cual se tiene especial devoción, sobre todo desde los tiempos de la Reconquista. Esa devoción mariana, tan viva en tierras andaluzas, que por algo Andalucía es conocida como la tierra de María Santísima. Pues digo que esa devoción es la expresión del amor que tenemos a la Virgen María, que es madre de Dios y madre de todos los hombres. Por eso, todos debemos hablar bien de la Virgen María, que es nuestra madre, y con todo respeto. Y queremos a la Virgen por amor. Y por amor es el nombre de la canción que interpreta en esta ocasión nuestro buen amigo el guitarrista Paco Fabián. Adelante Paco, por amor.
4: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Esta vez quiero brindaros una preciosa canción que José Luis Perales nos regaló en 1982, incluyéndola en su álbum Entre el Agua y el Fuego. Como sabréis, Perales es uno de los autores españoles más exitosos que han registrado más de 510 canciones, vendido más de 55 millones de discos y recibido más de 100 discos de oro y platino. Además, sus letras son auténticos poemas que hablan de amor, nostalgia y paz, como podemos comprobar en este temazo que os canto ahora. Va por todos. Es hermoso el paisaje si hay color, es hermoso entregarse por entero a alguien. Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más
1: Muchas gracias, Paco, por tu canción, por amor. Mientras la escuchábamos, pensábamos qué hermoso es vivir con amor y por amor, respetando a todos, y especialmente a la Virgen María, Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Aunque todavía no es la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la Virgen del Rocío, hacemos nuestra esa oración de amor a la Virgen que dice «¡Virgen del Rocío, Blanca Paloma!» Reina del Cielo, ilumínanos para que en nuestros corazones cambiemos odio por amor, egoísmo por generosidad, tristeza por gozo y violencia por paz. ¡Amén! Precisamente hace unas horas hemos celebrado la fiesta de la Divina Misericordia, que es expresión del amor de Dios. Pues ahora pasamos a la sección Creo, por eso hablo, para que Carmen Mari Pérez Rivero, Haga unas reflexiones sobre esta gran fiesta de la Divina Misericordia. ¡Adelante, Carmen Mari!
5: Creo, por eso hablo. La misericordia del Señor llena la tierra. Acabamos de celebrar el Domingo de la Divina Misericordia. Hace muchos años, una amiga me regaló el diario de Santa María Faustina Kowalska, santa polaca de la Divina Misericordia. Jamás he podido prescindir de este libro que tanto me enseña sobre la misericordia de nuestro Señor. Santa Faustina tenía locuciones del Señor, de una belleza, cercanía y formación increíbles. Cada vez que lo abro, al azar, encuentro respuestas a mis dudas y a las necesidades de mi alma. Cada vez que leo entre sus páginas, encuentro la grandeza de saber que el Señor me escucha, que siempre está conmigo y me alecciona igual que a todos sus hijos. El segundo domingo de Pascua es desde hace algunos tiempos... el domingo de la Divina Misericordia, así se lo pidió Jesús a Santa Faustina. Más mira comprobar tanta providencia al, alrededor de esta bella y real historia. El Papa Juan Pablo II, también polaco, está íntimamente unido a Santa Faustina, así lo evidencian los hechos ocurridos. Santa Faustina nace el 5 de agosto de 1905 en una aldea pequeña de la provin Alcabrach, provincia de Cani y muere el 5 de octubre de 1938. Juan Pablo II la beatificó el 18 de octubre de 1993 y también la canonizó el 30 de abril de 2000 el segundo domingo después de Pascua o sea, en la fiesta de la Divina Misericordia es curioso providente que el Papa Juan Pablo II muriera el 2 de abril de 2005 después de la Misa de la Divina Misericordia la providencia está clara aconsejo leer este diario seguro que no prescindirán de él y lo abrirán una y otra vez. Es un libro en presente continuo, siempre saciando nuestra sed de eternidad, de intimidad con nuestro Señor, siempre enseñando la cercanía del Señor en nuestro vivir. Abro el libro al azar y leo. Oh Jesús, tú puedes ayudarme, tú puedes ayudarme. A partir de aquel momento empecé, empecé mi vida con Él a fondo. Escondo todas las gracias en mi alma y espero a que el Señor me mande a quien se las pueda dejar. Sin duda, en mi corazón están, están para todos. Rogué al Señor que Él mismo se dignara a ayudarme en estos momentos y Él mismo entró en mi alma, obró de nuevo, obró de nuevo en mí. Abro de nuevo el libro al azar. Hija mía, en esta meditación considera el amor al prójimo. ¿Es mi amor lo que te guía en él? ¿Es, amor, ¿Es mi amor el que te guía el amor al prójimo? ¿Rezas por los enemigos? ¿Deseas el bien a los que te han entristecido o te han ofendido de cualquier modo? ¿Ha de saber que cualquier cosa buena que hagas a cualquier alma... La tomo como si la hubieras hecho a mí, a mí mismo. Ahora vas a meditar sobre mi amor en el Santísimo Sacramento. Aquí estoy entero para ti, en el cuerpo, alma, sangre y divinidad, como tu esposo. ¿Tú sabes lo que exige el amor? Una sola cosa, es decir, reciprocidad. Haz de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún alma que se haya acercado a mí se ha retirado sin consuelo. Toda miseria se hunde en mi misericordia y de, esta manantial, de este manantial brota toda gracia salvadora y santificante. Adorado seas, oh Dios, en la hora de tu misericordia, bendecido seas por todos los corazones fieles, sobre los cuales se posa tu mirada, en los cuales está tu vida inmortal. Por un amor inconcebible has permitido abrir tu sacratísimo corazón, y de tu corazón brotaron torrentes de sangre y agua. Aquí está la fuente viva de tu misericordia, aquí las almas encuentran consuelo y alivio en el Santísimo Sacramento nos has dejado tu misericordia tu amor ha proveído que caminando por la vida los sufrimientos y las fatigas no dude yo nunca de tu, de tu bondad sino siempre confíe en la fuerza de tu divina misericordia porque tú mi Dios acoge siempre con bondad un alma arrepentida. La misericordia del Señor llena la tierra.
1: Muchas gracias a Carmen María por sus palabras, que siempre son una ayuda para vivir mejor cada día. Pasamos a la segunda parte del programa y empezamos con música. Hemos escuchado antes una canción dedicada a Jesús resucitado, otra canción titulada Por amor, y ahora es el turno de escuchar una marcha musical alegre ...dedicada a la Virgen María... ...a la Virgen de la Aurora... ...con el título Nuestra Aurora... ...interpretada por la Agrupación Musical... ...San Isidro de Armilla... ...en Tierras Granadinas... ...así suena... ...adelante... la marcha titulada Nuestra Aurora interpretada por la agrupación musical San Isidro de Armilla a quien agradecemos su participación en nuestro programa nos acercamos al convento sevillano de monjas dominicas que tiene el hermoso nombre de Madre de Dios para entrevistar a Sor Adela quien va a hablarnos de Sor Bárbara de Santo Domingo una religiosa sevillana del siglo XIX conocida como la Hija de la Giralda todos nuestros oyentes saben que la Giralda es la torre campanario de la Catedral de Sevilla. Por eso, este nombre de hija de la Giralda sorprende a cualquiera.
6: Sí, muy original, verdaderamente. Eh, su padre era campanero y su madre pues, dio a luz allí a su hija en la Giralda. De ahí el nombre de la hija de la Giralda. Fue una chica pues desde pequeña, ya nació según se dicen los los biógrafos de entonces, que cuando pasaba el rosario de la aurora por debajo de, de la giralda. Y pues ella ya nació con las cuentas de, del rosario junto a su corazón. Y creo yo que el Señor va describiendo las cosas y anunciando sus proyectos de vida sobre cada alma. Y aquello pues ya fue un inicio de que ella tendría que venir aquí a propagar el rosario y sobre todo a vivirlo. Bueno, desde pequeñita fue una niña prodigio, la verdad. La mamá contaba cosas que a uno le cuesta trabajo creer, pero era verdad, porque después los demás también lo han contado, que era así. Eh, pues ya con siete años quería subir, eh, estamos diciendo que nació en la Girarda, ¿no? Por la rampa esa de que ella vivía en la 30, yo vivía en la rampa 30, pues un día la mamá se la encuentra subiéndola de rodillas. La mamá un poco extrañada le regaña y le dice que no, que eso no está bien, que se hace daño. Y ella sonríe. con siete años, ella le sonría a la mamá y le, y le dice, mamá, si tuvieras la Virgen lo contenta que se pone cuando me ve hacer estas cosas. Era una niña maravillosa, verdaderamente. Entonces, no tiene opción, porque eran pobres, pobrísimos, de poder ir al colegio. Pero ella ve a su padre rezar en el breviario y ella va a aprender allí. Y desde allí, pues como ella lo que sabe, lo aprendió a través de ese, esos métodos tan extraños para ahora para estos tiempos. Pues así, de esa manera aprendió. Y aprendió a más intensamente a los demás. Y lo decía con una naturalidad que los demás quedaban pasmados, mamá. ¿No pues tú no ves que en el otro está Dios, por eso lo quiere tanto. Y así es como ella va, pues trabajando su alma y su espíritu en esa cercanía misteriosa de su Dios en su alma. Y de la Virgen, de los Reyes, a la que ella tanto quería y que en todos los sitios, pues como la veía acompañándole, Fue una niña verdaderamente ya de pequeña. La mamá me decía, yo no tengo en mi casa una niña, es un ángel lo que Dios me ha enviado.
1: Una vida ciertamente singular, porque nos imaginamos que pocas personas habrán nacido en la Giralda y desde luego la más conocida es Sor Bárbara de Santo Domingo. El asunto es que esta niña, joven, muchacha, se hizo monja dominica, en una ciudad como Sevilla, donde había todo tipo de órdenes religiosas, aunque en el siglo XIX la ciudad de Sevilla no tenía el prestigio de siglos anteriores, en este lugar tenían conventos prácticamente todas las órdenes religiosas. No olvidemos que Sevilla era el puerto de América y aquí venían frailes y monjas, muchos de ellos camino de las tierras americanas para evangelizar. Esto es causa de que Sevilla siga siendo la segunda ciudad del mundo en número de conventos y monasterios después de Roma. El hecho de que nuestra protagonista, Sor Bárbara de Santo Domingo, se hiciera monja dominica, debió tener una explicación providencial. Cuéntenos, por favor, cómo fue, Soradela.
6: Bueno, el Señor tiene su designio de amor sobre cada alma y ella pues la tenía para, para que viniera aquí. Un día estaba rezando delante de la Virgen de los Reyes y estaba un poco llorando porque no sabía lo que Dios quería, dónde Dios quería que se fuera. Entonces un canónigo que conocía mucho a la comunidad le dijo, pues mira, yo te voy a llevar a Madre de Dios y tú ya vas viendo si aquello te gusta o no. Y así lo hizo, la trajo aquí, las monjas quedaron prendadas cuando la vieron y muy bien. Y lo mismo ella, entonces otro día estaba rezando a la Virgen de los Reyes y la Virgen le mostró su hábito blanco y negro y le dijo que aquí era donde ella tenía que, que venir. Entonces, sin lugar a dudas, pues, pues, se dirigió al convento y la monja, fue pues, encantada de poder recibirla. Eh, ella, cuando llegó aquí, se enamoró mucho del ideal nuestro. Eh, ya saben, pues, quien conoce la Orden y los que no la conocéis, pues, les digo que la Orden nació cuando aún los sacerdotes no podían, tenían permiso para predicar, y nuestro padre, Santo Domingo, fue a Francia, siendo canónigo fue acompañando al obispo, que lo quería mucho, y se da cuenta del destrozo que están haciendo allí los y Entonces, ya que era canónigo él no quiere volver a, aquí a, a España, sino que quiere quedarse allí, porque aquella misma noche se dio cuenta que hablando con un posadero, donde se quedaban, hospedaban, pues que este hombre estaba con los cátaros y era un fanático de ellos. Entonces se quedó con él toda la noche hablando y lo convenció de que la verdadera religión era la cristiana auténtica y en, se convirtió. Entonces por ahí vio que lo suyo era predicar no vuelve a España, tampoco vuelve el obispo, que también se quiere quedar con él, y empiezan en el sur de Francia, pues haciendo esta labor de predicación. Claro, tuvieron que ir a Roma a pedir permiso, y el Papa se lo concedió. Y de ahí las personas, los cátaros que se iban convirtiendo, pues sus mujeres no tenían dónde ir, y empezó con esas mujeres también a cataquizarlas, y en un, hizo un convento, le ofrecieron allí el obispo de donde se quedó y le ofrecieron una casa y ahí empezó las primeras monjas contemplativas. Entonces salía por la mañana con el obispo a predicar y llegaban por la tarde y, y iban a contarle los éxitos y las dificultades que habían tenido en el camino. Pero ellas se quedaban rezando delante del Santísimo por esta la voz de evangelización. Pues desde entonces estamos nosotros pues también ante el Sagrario, no solamente por la Orden Dominicana, sino por toda la Iglesia, queriendo que, que, que esto pues sea una realidad de conversión de, de todo ser humano, que todos lleguen a contemplar las maravillas de Dios, el que Dios pues se encarnó por nosotros y, y vive entre nosotros. Entonces esto lo vivió Sor Bárbara con una intensidad inmensa. Tanto era así que ella decía que, que no quería sino, sino entregar su vida por cada ser humano para que ese gozo que ella sentía dentro de su alma pudieran gozarlo los demás. Y así lo hizo, así lo hizo porque ya no solo desde que entró que vieron algo especial en ella, sino que ella en su... ...continua vida de, 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 de los nueve años que estuvo en, en el convento... ...pues fue de transformación en transformación.
1: La historia de la Orden de Predicadores es extraordinaria... ...ha tenido unos santos de primera línea... ...y las monjas contemplativas que rezan por la Orden... ...y por la predicación de los frailes... ...es una misión esencial... Hoy día seguro que rezan por la fidelidad al carisma de Santo Domingo y por la evangelización de todos los pueblos, igual que lo hizo Sor Bárbara, una vida ofrecida por Dios, porque seguro que su vida fue un ejemplo para todos los que la conocieron.
6: Pues sí, también quiero contar o, o leer o una frase de lo, algunos escritores suyos, que la vivieron también muy de cerca. Y dice el padre Paulino Álvarez, Sor Bárbara de Santo Domingo es una santa de la misma madera que Santa Catalina de Siena y Santa Rosa de Lima. Su rasgo de su carácter, los lectores los irán percibiendo. Sobre todo parece sobresalir una inalterable, atrayente y encantadora dulzura de la que no cesan de hablar cuanto la trataron, dulzura toda evangélica, toda sobrenatural, todo lograda al lance de ristre y peleando, es decir, a fuerza de esfuerzo y violencias que nadie percibía y a fuerza de gracia, porque su carácter era un poco fuerte. Tenía ansia infinita de oración. ...y de tratar con Dios... ...llegó a estar completamente endiosada... ...y en muchas ocasiones... ...y a pesar del empeño que ella pone en ocultarlo... ...aparece bien claramente... ...unida con Jesús... ...en los cruelísimos martirios de su pasión".
1: Aunque no tenemos tiempo de contar... ...las vicisitudes de su vida conventual... ...señalemos que coincide... ...con el duro siglo XIX... ...de tanto sufrimiento para la Iglesia... ...por las leyes contra la vida religiosa... ...es bueno saber que estas paredes han sido el lugar... ...donde han vivido muchas personas... ...desde hace más de 550 años... ...tiene una historia de arte... ...de apostolado... ...y de santidad verdaderamente grande.
6: Bueno Federico, como verás... Pues ...somos ya un poquito mayores... ...fuimos fundada en el 1472 lo cual hemos celebrado ahora los 550 años, imagínate, ya si llevamos años aquí. Eh, fue un convento en sus orígenes, pues, fue un convento, como yo digo, de, de mucho valor arquitectónico y todo, pero sobre todo fue un convento de mucha piedad, de mucha fe, de muchos milagros. Milagros, yo estoy deseando que escriban la vida de, de tantas santas como ahí hay. He, he leído un libro nuestro de, de, de aquí y, y dice que estaban pues en el, 2000, en el año 2000 estaban escribiendo La vida de 30 venerables. Eh, no es poco, y es verdad. Ha habido muchas fundaciones aquí que hemos salido fuera, han salido la hermana fuera a fundar. También ha ido a reconstruir otros conventos que estaban un poco en decadencia. Y, y bueno, pues ha habido en, en eso y yo estoy sumamente orgullosa. En los demás, pues ya sabéis, miren, entonces pues eh, aquí eh, Isabel la Católica, siempre que venía a Sevilla, pues se venía aquí a rezar y como ella decía, quiero tomar la comunión con las monjas por la fe tan viva que tiene, por lo que yo experimento en ese monasterio. Pues la verdad, un orgullo. Y, y así, pues está. aquí tenemos enterrada la hija de, de Neves, sobrina de Neves. Está la mujer de Nancorte, también está la hija, también está la hija. La mujer que quiso ser enterrada aquí, la hija que estuvo aquí de religiosa, están las viñetas de Colón, está la hija de Murillo, está mucha gente de mucha. Arcunia, no se dice. <risa> sí, pero sobre todo me enorgullezco en esa piedad tan profunda, en esa fe tan grande. Después alguna gente me ha dicho: ¡ay, esta iglesia! Yo vengo en esta iglesia y noto algo especial y a mí se me llena el corazón de gozo porque recordando lo que aquí ha habido ha habido muchísimas santas de verdad y algún día si Dios quiere porque lo llevo en el corazón ese deseo yo sé que él me lo hará realidad sabrá la vida de tantas almas grandes entre ellas como he dicho Sor Bárbara Sor Mariana de Río Soto La Manquita Sor Isabel de la Coluna y otra mucha que, que... ¿Para qué vamos a la catedral al oeste?
1: El recuerdo de Sor Bárbara sigue vivo en este convento, y eso es bueno, por su santidad. Aquí conservan cosas suyas de Sor Bárbara, objetos personales, estampas y devociones, incluso su nombre en las cajas de dulces que hacen en el obrador conventual.
6: Bueno, pues seguimos también con Sor Bárbara que de ninguna manera lo vamos a dejar en el olvido y su proceso de beatificación pues, está muy adelantado. Quedan simplemente unas notas para poder mandarlo a Roma. Y nosotros, pues por eso, en todas las, en todas las cajas de, de, de los dulces nuestros llevamos, hemos puesto la hija de la Girarda, porque queremos que que ese tesoro que tuvo Sevilla, que Dios lo regaló a Sevilla, pues que Sevilla no lo olvide jamás, que ahora veréis cuando vaya saliendo. Y, tú y yo y sé que el Señor me lo llegará a conceder, de que hagamos una película sobre su vida, porque es un misterio de amor, que es digno de ser conocido. Y las hermanas se dieron cuenta de este, de este grandón de su hermana, que una vez ella muerta, pues guardaron todas sus cosas, tenemos, pues, muchas cosas, su hábito, su capa, sus um, objetos personales, muchas, muchas cositas que ella hizo, como un papel picado, que es una maravilla, otro papel bordado, que no sabemos cómo eso pudo lograrlo, y porque ella desde luego tenía habilidades para dar repartí <risa> y sí, y, y bueno, eso no hace también sus zapatos, o ¿sí? todas las cosas de ella, pues, las muelas que le sacaron, son detalles que te dicen cómo es verdad, sabemos que en los conventos no es fácil celebrar tanto la vida de un alma cuando celebramos la vida de alguna, pues parece que la nuestra queda un poquito re reducida. Sin embargo, fueron todas, todas por unanimidad las que dieron testimonio de santidad. Y nosotros lo percibimos viendo cómo cuidaron todo a su objeto. Pues un abrazo para todo y que nos enamoremos de ella y que, y que sobre todo pues queramos vivir la vida que ella vivió, de amor.
1: Pues muchas gracias a Sor Adela, del Convento Sevillano de Monjas Dominicas Madre de Dios, donde habitó Sor Bárbara de Santo Domingo. Deseamos que su vida ejemplar sea referente para toda la comunidad y para todos los que se acercan a conocer mejor esa vida y ahora escuchamos a la hermana María Ángeles Ruiz desde Córdoba cantando a la Virgen María Madre Agradecemos a la hermana María Ángeles Ruiz la canción titulada María Madre, con lo cual terminamos el programa de hoy. Queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí, escuchando Radio María, la radio de la esperanza, la que ayuda a vivir mejor, a ser mejores, a vivir más cerca de Cristo y de su madre. Repetimos nuestra felicitación a todos. ¡Feliz Pascua de Resurrección! porque Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Enhorabuena a todos. Agradecemos la colaboración de todos los que han hecho posible la edición de este programa Andalucía Viva, dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos aquí. Dentro de 15 días, Dios mediante, volveremos a encontrarnos en esta emisora ...para seguir hablando de la huella cristiana... ...y la presencia mariana en Andalucía... ...será el día primero de mayo... ...fiesta de San José Artesano... ...San José Obrero... ...y sobre todo... ...primer día del mes dedicado especialmente... ...a la Virgen María... ...Madre de Dios y Madre de todos los hombres... ...ya saben... ...a la una de la madrugada... ...una hora antes en Canarias... ...hasta entonces... ...nuestros mejores deseos para este hermoso tiempo pascual... Buenas noches, continúen escuchando esta sintonía y que Dios bendiga
3: a todos.
0: Han escuchado en Radio María, Andalucía viva.